0: Hallo Christian, da sitzen wir schon wieder hier.
1: Ja, diesmal ohne Housekeeping, das müssen wir ganz offen zugestehen und zugeben. Das holen wir dann später nach, aber es hat Gründe.
0: Genau, weil wir sitzen nämlich hier und haben gerade eben die letzte Folge aufgenommen, nämlich die Folge Lernen, die für euch jetzt auch schon einige Zeit her ist, für uns aber nicht, denn das haben wir vor einer Zigarettenlänge gemacht, die sich die, der Christian zwischendurch genommen hat. Der Grund ist, dass ich nämlich äh, eine Weile reise, nämlich nach Italien, wo ich jetzt gerade bin, während ihr das hört.
1: Ich finde das toll, ist natürlich schade, dass ich dich so lange dann nicht sehe, aber oh. deswegen machen wir das jetzt hier heute im Doppelpark. Und wir können uns ja schon wieder bedanken bei dem wunderbaren Zuspruch und den tollen Kommentaren äh, von Folge 1. Auch das F Thema Genau, von heute. Folge 2 noch
0: nicht. Also wenn ihr uns nach Folge 2 völlig zerreißt, können wir das hier leider nicht aufnehmen. Wir äh, nehmen das dann aber trotzdem natürlich zur Kenntnis und werden das in Folge 4 verarbeiten.
1: So sieht's aus. Wir haben einen Hinweis bekommen. Sagst du mal kurz, von wem das kam?
0: Der kam von dem Kai. Und der Kai hat gefragt oder hätte gerne eine Folge dazu mit dem Thema, wie sage ich es meinem Gegenüber? Und da hat er uns ein paar Stichworte zugenannt. Und die Stichworte waren unangenehme Dinge ansprechen. Also zum Beispiel, wenn jemand eine Aufgabe auf mich abwälzen will, wie gehe ich da in die... Ja, in die Diskussion, in die Konfrontation. Und das Zweite war, wenn sich Gesellschaftsbilder nicht decken, hatte er aufgeschrieben.
1: Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Aber ich denke, wir, wir können tatsächlich, also mir ist sofort ganz viel dazu eingefallen. Äh, und ich finde es ganz, ganz spannend, weil es erstmal auch so den täglichen oder den ganz normalen Alltag betrifft.
0: Womit willst du denn anfangen? Mit den, äh, mit den unangenehmen Dingen oder mit den Gesellschaftsbildern? Nein,
1: ich würde mit den unangenehmen Dingen gerne anfangen, weil das ja
0: wirklich Alltag ist. Was äh,
1: meinen Nachbarn angeht, was meine Arbeitskollegen angeht, was äh, meine Freunde oder Bekannte angeht, das taucht ja jeden Tag auf.
0: Ja und wie, wie, wie machst du es dann? Also willst du direkt was sagen, wie du unangenehme Dinge ansprichst oder wie man es am besten macht? Als ich drüber nachgedacht
1: habe, fielen mir so ein paar Stichworte auf, ähm, die ich eigentlich als Grundvoraussetzung ganz ganz wichtig finde. Ähm, da taucht natürlich immer wieder das Wort Wertschätzung auf. Soll heißen, ich kann jemandem etwas Unangenehmes sagen, äh, was aber wiederum die Wertschätzung ihm oder ihr gegenüber erstmal nicht einschränkt.
0: Also die Trennung zwischen der Sache und der Person oder auch dem Verhalten und dem Menschen. Also dass du sagst, du kritisierst das Verhalten, aber du kritisierst nicht den Menschen, der dieses Verhalten hat. Genau, oder? und das finde ich
1: auch wirklich total wichtig, dass nämlich genau das in dem Moment auch rüberzuspiegeln. Aber da haben heißen. ja viele
0: Leute auch Probleme mit. Also die fühlen sich ja direkt dann angegriffen, wenn ich sage, äh, du, das finde ich aber jetzt nicht gut, wie du das machst und dann geht sofort los.
1: Genau, aber das ist tatsächlich, wo man ein Stück weit auch an sich selber arbeiten muss, äh, indem man das nämlich auch sehr klug voneinander trennt und sagt, ich habe dich eigentlich nicht weniger lieb, wenn ich dir jetzt sagen muss, dass ich es unangenehm finde, dass du das und das machst.
0: Gut, aber du kannst ja nicht beeinflussen, wie der andere an sich arbeitet, sondern du kannst ja du kannst ja an dir arbeiten. Aber die Frage vom Kai ist ja, wie sage ich es dem Gegenüber? Und wenn der Gegenüber diese sich da nicht selbst reflektiert, dann kannst du es ja auch nicht ändern.
1: Richtig, aber ich kann natürlich meinen Teil dazu beitragen, dass das erstmal vielleicht doch bei ihm ankommt. Und da gibt es ja ein paar Grundregeln dazu. Wobei ich die Voraussetzung nochmal ganz wichtig finde ist, es gehört Selbstvertrauen
0: dazu. Bei dir, der du es ansprichst. Genau.
1: Ja. Aber es gehört auch Vertrauen in den anderen Menschen dazu. Und natürlich, weil wir wissen, dass manche Menschen ein bisschen empfindlich sind, gehört manchmal auch ein bisschen Mut dazu.
0: Und wie mache ich es jetzt?
1: Wichtig, so habe ich es gelernt, ist tatsächlich auch so diese eigene Empfindungsebene wiederzuspiegeln. Auch tatsächlich mit dieser vielleicht ein bisschen durchgekauten Ich-Botschaft. Also nicht zu sagen, du bist jetzt das allerletzte und du bist das allerschlimmste und das finde ich überhaupt nicht in Ordnung. Sondern ihm oder ihr ganz deutlich zu machen, ich bin oder ich fühle mich schlecht, weil du vielleicht dich so und so verhalten hast. Also tatsächlich auch zu transportieren, ähm, dass ich persönlich betroffen bin.
0: So, machen wir es jetzt doch mal an dem Beispiel, was der Kai uns da mitgegeben hat. Nämlich, ähm, es gibt jetzt einen Kollegen, der ständig irgendwelchen Scheiß auf mich abwälzt. Ja, und ich weiß, der hat da keinen Bock drauf. Eigentlich könnte der das und das, eigentlich ist auch das auch sein Aufgabenbereich. Oder vielleicht ist der, das auch ungeklärt. Jedenfalls, auf meinem Schreibtisch landet immer so der ganze Kack. So, und ähm, wie sage ich dem das jetzt?
1: Freundlich, das ist schon mal die Voraussetzung. Und nach meiner Meinung auch äh, mit dem gemeinsamen Ziel, eine Lösung zu finden. Ich würde an dieser Stelle, glaube ich, zunächst mal darüber nachdenken, welche Ursachen und Gründe kann es geben, dass der genau so sich verhält. Das heißt, dass er mir den ganzen Scheiß rüberkippt. Und das mag ganz profan vielleicht Faulheit sein, aber vielleicht gibt es auch andere Sachen, die da irgendwie im Weg stehen. Und dann würde ich versuchen, mit ihm oder mit ihr als Kollegin ein Gespräch zu führen, um ihm ganz deutlich zu machen, ich bin persönlich davon betroffen. Ich empfinde das, dass du mir deinen ganzen Mist drüber kippst. Aber finden wir beide jetzt zusammen eine Lösung, wie wir das verändern können?
0: Es gibt ja so ein Kommunikationsschema ne, von Vera Birkenbiel, die erstmal sagt, man muss vorher abklopfen, gibt es vielleicht schon eine gemeinsame Ebene. Also das ist so, ja, nein vielleicht. Ja, also willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Also ähm, vielleicht gibt es ja durchaus schon eine gemeinsame Ebene, dass äh, derjenige ist sich bewusst, dass äh, er das immer abwälzt und möglicherweise... Ähm, weiß er auch, dass das nicht ganz so okay ist, ja, und er wäre da auch durchaus offen, weil es gibt zum Beispiel auch ein anderes Problem, was dahinter steckt, ja. Er hat da vielleicht ein Zeitproblem, er hat ein Kompetenzproblem oder ähm, was auch immer. Und äh, das heißt, das ist so, ja, ja, es ist eine grundsätzliche Offenheit da. Ähm, oder es gibt die totale Konfrontation. Das, das gibt es ja auch, also dass er dann sagt, äh, oder dass er das aus Boshaftigkeit und Gehässigkeit mir alles auf den Schreibtisch kippt und er auch überhaupt nicht kompromissbereit ist, was das angeht.
1: Gut, aber im besten Fall kann ich ihm natürlich in einem solchen Gespräch ein Stück weit auch erstmal Wertschätzung rüberspiegeln und ihm deutlich machen, ich finde dich eigentlich einen super tollen Kollegen, weil du nach meiner Einschätzung das und das besonders gut kannst.
0: Das ist auch meine Erfahrung, dass wenn ich ähm, freundlich in ein Gespräch reingehe, auch wenn es mich dann manchmal Mühe kostet, weil man muss sich das vorstellen, ich bin in dem Moment ja schon sauer. Ja, also deswegen auch mein Tipp an alle, das vielleicht nochmal einen Tag zu verschieben und nicht sofort in der jeweiligen Situation anzusprechen, sondern zu sagen, okay, ich mache das jetzt erstmal, was du mir auf den Schreibtisch gekippt hast, aber ich bin jetzt so sauer, dass jetzt so ein Gespräch überhaupt gar keine ähm, gute Idee jetzt wäre, weil ich dich sowieso nur angehen würde, zu sagen, okay, also das, da schlafe ich jetzt mal einmal drüber, sortiere das jetzt einmal, dass diese ganzen Emotionen da raus sind, um dann morgen äh, möglichst auf der Sachebene da dann ähm, drüber zu reden. Und dann schafft man es auch, ich sag mal, mit einem freundlichen Einstieg in das Gespräch zu gehen.
1: Das wäre für mich zum Beispiel ganz wichtig, dass ich ihm, ah, was ich gerade schon gesagt habe, diese Wertschätzung rüberspiegle, wofür ich ihn gut finde. Gleichzeitig kann man das natürlich auf so eine gemeinsame Ebene heben äh, und dann erstmal besprechen, was können wir beide zusammen gut.
0: Ich glaube, man muss noch einen Schritt vorher gehen und einmal mit so einer Informationsfrage abklären, ob dem überhaupt klar ist, dass er die Aufgaben auf mich abwälzt. Also ich empfinde das als Abwälzen. Er vielleicht gar nicht. Also ähm, ich kenne das so zum Beispiel aus, auch aus beruflichem Kontext, sowohl als Beraterin als auch äh, natürlich in der Vergangenheit auch dann als Betroffene, dass es zum Beispiel in Unternehmen oft auch gar, gar keine klaren Aufgabenabgrenzungen gibt und dem Kollegen, der vielleicht länger im Betrieb ist, der hat eine Aufgabenbeschreibung und in seiner Aufgabenbeschreibung ähm, ist festgehalten, dass er be bestimmte Dinge tut, dass er aber bestimmte Dinge nicht tut und dass ähm, ich ihm zum Beispiel zuarbeiten soll. Das wurde mir aber nie gesagt. So, Er geht aber davon aus, dass ich sozusagen die Aufgaben meiner Vorgängerin übernehme, nämlich ihm dazu arbeite und ähm, ich weiß das aber gar nicht. So, das ist dann Versäumnis vielleicht des äh, Vorgesetzten oder der Vorgesetzten. Manchmal geht das aber halt auch einfach unter. Also da braucht man jetzt auch gar keinen Vorwurf machen, das versäumt zu haben. Aber das ist manchmal dann auch gar kein böser Wille. Ähm, Tatsache ist aber natürlich, er will die, den Job nicht machen, ich will den aber auch nicht machen. Aber irgendwer muss ihn ja tun.
1: Aber das ist, finde ich, tatsächlich dann sehr hilfreich, das sachlich aufzudröseln, gebe ich dir recht, dass man dann sagt, okay, dann lass uns den Prozess mal angucken. Wo stehen wir innerhalb eines größeren Prozesses? Was sind da jetzt unsere Dinge, die wir vielleicht auch gemeinsam lösen können? Und dann lass uns bitte mal zusammen einfach eine Lösung finden. Und wenn man das auf dieser Sachebene hieft, dann ist das von dieser persönlichen Ebene auch schnell runter. Und dann kann man auch... So, ich sag mal, beide Seiten diese Voraussetzungen auch annehmen, tatsächlich viel
0: erreichen. Und meiner Erfahrung nach ist dann auch sofort die Emotion raus. Also wenn die beiden jetzt festgestellt haben... Ähm, Mensch, für dich gibt es eine Stellenbeschreibung, für mich aber nicht. Oder ein Teil der Kollegen hat eine klare Stellenbeschreibung aus der Vergangenheit. Die taugt aber jetzt nur noch so ja mäßig für, für die aktuelle Situation, weil die wurde vor drei, vier, fünf Jahren äh, gemacht und das müsste jetzt mal aktualisiert werden, weil sich die Aufgaben des Teams zum Beispiel auch geändert haben. Dann kamen neue Leute hinzu. So, wenn man das jetzt herausgefunden hat, dass das, dass das praktisch die Ursache ist, sind auch sofort die Emotionen zwischen diesen beiden Leuten daraus.
1: Hast du das in deinem Umfeld, in deinem beruflichen Umfeld nicht als Berater, aber gibt es so Situationen, wo du dich daran erinnern kannst, wo es mal unangenehm war?
0: Ja klar, also man hat natürlich ständig Situationen, wo Dinge einfach nicht ganz klar geregelt sind, weil man auch nicht alles ganz klar regeln kann. Und ähm, ich hatte das zum Beispiel immer, wenn ich eine neue Stelle angetreten habe, ist es dir ja erstmal nicht klar, was du tun musst. Also, ich meine, im Groben natürlich schon. Also, du hast natürlich schon Vorgespräch geführt, aber das sind natürlich dann viele Detailentscheidungen. Es ist natürlich klar, was jetzt im Groben deine Aufgabe sein soll, aber du kennst ja gar nicht genau die Arbeitsweise, wie gearbeitet wirst. Du kennst grob, was gearbeitet wird, aber halt auch nicht im Detail. Und da muss man dann immer abstecken, was ist die, was, was ist jetzt genau mein Tanzbereich? Was ist der Tanzbereich der anderen? Wie stehe ich auch zu den anderen? Also, darf ich denen Anweisungen geben oder nicht? Oder, äh, ja, oder ja, was heißt Anweisung, also wenn man vielleicht vorgesetzt ist, gibt man Anweisungen, wenn man Kollege ist, ist man vielleicht aber auch der, der sich besser damit auskennt, also hat man da vielleicht auch den stärkeren Einfluss auf das Thema, aber das muss man ja auch erstmal herausfinden, vielleicht sind es ja auch andere Leute und ähm, da ist es am Anfang gerne so, wenn jemand Neues kommt, wird dem ja erstmal alles auf den Schreibtisch gekippt, weil da ist ja jetzt jemand Neues und der kann das ja jetzt machen. Und das sind dann nicht unbedingt die Sachen, für die ich a. vorgesehen bin und die mir b. Spaß machen. Und ähm, ja, das sind dann natürlich schon so ja, Konfliktsituationen, wo man das schon auch klären und ansprechen muss. Also sowohl mit den Kollegen als auch mit dem Vorgesetzten dann da das Gespräch suchen und sagen... Ja, wie ist es denn jetzt? Also ich habe mir das immer mal so eine Weile angeguckt und man braucht ja auch eine Zeit, um das herauszufinden und da auf vielleicht erstmal auf den Trichter zu kommen. Also das kann jetzt hier irgendwie nicht meine Aufgabe sein, weil im Gespräch ähm, war ich ja für ganz was, was ganz anderes vorgesehen und das entwickelt sich jetzt hier gerade irgendwie in eine nicht so gute Richtung.
1: Ich fand gerade eben wichtiges Stichwort, ist auch meine Erfahrung, nicht lange fackeln. Ich glaube, dass ja, das bevor glaub ich sich auch. so Prozesse wirklich tief einschleichen... Äh, oh, das wird dann da immer schwieriger. Auch, oh, aber so man auch, deswegen hatte ich ganz am Anfang gesagt, Selbstvertrauen auch durchaus zu sagen, okay, lass uns das bitte besprechen.
0: Und bevor wir, ähm, das ist ein Übergang zum zweiten Thema, bevor wir das Thema wechseln, würde ich gerne noch eine ganz wichtige Sache sagen, nämlich Beziehungsebene. Hm ist das Stichwort. Also eh, gerade, wenn ich was Unangenehmes anspreche, aber auch was Angenehmes, aber ein Gespräch hat immer zwei Ebenen. Das ist einmal die Inhaltsebene, dass ich sage, worum es geht, also die reine Sache, und das gibt die Beziehungsebene. Und das ist, wie ich zu dem anderen stehe. Und äh, das Dumme ist, dass ganz viele Botschaften, ganz viele Sachbotschaften nicht ankommen, wenn die Beziehung nicht stimmt. Das ist dann immer diese Frage, wenn jemand sagt, ja, aber das habe ich dir doch gesagt. Und warum hast du denn da nicht zugehört? Wenn die Beziehung zwischen den Leuten nicht stimmt und wenn die Beziehung nicht grundsätzlich positiv ist und sie wissen, dass sie einander vertrauen können, dann äh, ja funktioniert auch die Sachbotschaft nicht beziehungsweise kommt dann auch nur bruchstückhaft an. Deswegen wäre da mein abschließender Appell zu diesem Thema, wie sage ich Unangenehmes, ähm, die wichtigste Aufgabe ist eigentlich eine gemeinsame Beziehung aufzubauen und dann das Thema zu platzieren.
1: Hatten wir in der letzten Folge schon, ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ich tatsächlich von Führungskräften erwarte, dass sie das ein Stück vorleben. Sie müssen das auch tatsächlich ja, leben, sonst funktioniert es auch in der Mannschaft nicht. Wenn da das nicht richtig tickt, kann ich dir fast hundertprozentig garantieren, wird es auch in der Mannschaft nicht richtig ticken, weil es nicht klar und nicht, nicht sachlich genug läuft. Ja, ja, also
0: da muss ich immer so die Köpfe und die Herzen erreichen, sage ich immer. Das
1: ist richtig. Ich habe äh, tatsächlich äh, zwei ganz unterschiedliche äh, Erfahrungen gemacht, die mich tatsächlich aber auch sehr geprägt haben. Das eine ist bestimmt schon 20, 25 Jahre her, ich hatte nämlich bei einer anderen Zeitung angefangen und war vielleicht zwei, drei Wochen da, habe dann das erste Mal eine Seite gespiegelt und habe so einen richtigen Bock geschossen.
0: Also Seite spiegeln für alle, die es nicht kennen, ist ein Lay Layout machen. Genau,
1: eine, eine Zeitungsseite, das Layout zu machen und wir hatten damals schon eine Ganzseitenumbruchtechnik und das Schöne bei der Papierzeitung war immer, wenn du dir einen Bock geschossen hattest, war das am nächsten Tag so wunderbar sichtbar. Und dann habe ich aber Folgendes gemacht. Ich war vielleicht drei, vier Wochen gerade dort angefangen. Bin dann, äh, als ich am Morgen hatte das schon gesehen, habe gedacht, oh, 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 oh. Bin dann aber gleich als erstes in die Setzerei gegangen, zum Chefsetzer und habe dem gesagt, das nehme ich auf meine Kappe. Da habe mhm. ich den Mist gebaut.
0: Okay, das wäre sonst etwas, wo er dran gewesen wäre. Richtig. Auch, oder?
1: Okay. Äh, und dann steht dieser nette Mann Fassungslos vor mir und sagt, das hat noch nie jemand gemacht.
0: Und äh, darf ich raten, in den nächsten drei Jahren konntest du mit allem zu ihm hinkommen und. Äh, Genauso ja.
1: war's. <lacht> Genauso war's. Und das fand ich super spannend, äh, weil es äh, mir überhaupt keinen Zacken aus der Krone gebrochen hat. Äh, gut, ich hatte jetzt ein bisschen so noch den Anfängerbonus, äh, aber einfach ganz ehrlich zu sagen: Sorry, da habe ich Mist gebaut, äh, wie können wir das in Zukunft anders regeln?
0: Das ist dann das Thema Fehlerkultur, das können wir auch mal besprechen in einer Das also ist ein super Thema, Folge. genau. Aber jetzt das ähm, zweite Teilthema praktisch, ähm, wenn sich Gesellschaftsbilder nicht decken. Also das ist ja auch etwas Unangenehmes, was man dann ansprechen muss, wenn jemand ähm, einer ganz anderen, zum Beispiel politischen Meinung ähm, ist. Und das Erste, was ich mir dazu überlegt habe, ist, müssen die Gesellschaftsbilder sich überhaupt decken? Oder kann ich das einfach auch mal so stehen lassen? Klares Nein. Also klares Nein, solange
1: es nicht an super, super Grundsätze hin, äh, rangeht, äh, ist eins der Lieblingsstichworte, allerdings auch oft sträflich vernachlässigt, Toleranz.
0: Ja, das ist das, wo ich, wo ich auch denke, wo ich mich immer zuerst frage, Gehe ich in diese Diskussion jetzt rein? Also ist es das jetzt wert, das zu tun? Muss ich da jetzt den anderen davon überzeugen? Aber wir gehen mal davon aus, ich möchte das und es ist wichtig und ich möchte den anderen zumindest meine Sichtweise da darlegen.
1: Ja, aber dann finde ich, grundsätzlich ist es erstmal die Voraussetzung zu sagen, ähm, da ist eine große Spannbreite und da kann jeder quasi recht haben. Es geht nicht darum auf meinem Recht zu beharren äh, und zu sagen das, was ich denke, ist die einzige Lösung, weil es tatsächlich vielleicht ganz viele Lösungen gibt. Es gibt bis auf ganz wenige Grundsätze. Ich möchte zum Beispiel nicht mit jemandem hatte ich vor ein paar Wochen unlängst ähm, äh, ergab sich leider keine richtige Diskussion, aber merkte schon sehr deutlich, da ist jemand für die Todesstrafe. Hm. Das ist nicht mein Ding. Überhaupt nicht. Ich bin total gegen die Todesstrafe.
0: Und bist du da reingegangen in die Diskussion? Nee,
1: er gab sich leider nicht. Das fand ich jetzt ein bisschen schade. Wenn sich das auf einer guten Ebene ergibt, würde ich das gerne mit ihm diskutieren, hat sich aber in dieser Situation nicht ergeben. Aber ob ich jetzt, und dazu ist mittlerweile Politik viel, viel zu komplex, ich mit meinen Ansichten, von denen ich überzeugt bin, aber ich muss davon ausgehen, der andere hat eine andere Sicht der Dinge, mag auch sein, dass er richtig ist. Ich bin da nicht, nicht festgelegt. Und wenn ich das als Grundvoraussetzung annehme und offen in einen Diskurs hineingehe, dann kann das eigentlich immer eine spannende Diskussion werden.
0: Was ich ähm, hilfreich finde, ist, dass man mit einer Frage startet. Also das habe ich so empfunden, dass ich einfach mal frage, eine offene Frage stelle, also keine geschlossene Frage, wo mhm. dann jemand mit Ja oder Nein antwortet und danach ist Ende, sondern eine offene Frage und zu fragen, warum denkst du das? Oder wie kommst du zu dieser Meinung? Oder was hat dazu geführt, dass du dieser dass du dieser Meinung bist? So, Das fällt natürlich, je nachdem, wie groß meine eigene Abneigung ist, ähm, da schon ein bisschen schwer. Ich kann das auch nicht immer. Also da muss ja schon das Setting und so meine Stimmung... Stimmen, wenn ich dazu agro bin, dann funktioniert das gerade nicht, dann ist lieber die Sache, wo ich denke, okay, diese Diskussion lasse ich jetzt mal liegen, aber ansonsten da offen reingehen, weil der andere gibt mir ja dann auch Argumente, also der gibt mir ja die Möglichkeit, der fängt dann an frei zu erzählen, so und dann habe ich die Möglichkeit, mir eine Stelle auszuwählen, an der ich dann einhake. So Und dann kommt man ins Gespräch und das andere ist, ich habe direkt diese Beziehungsebene, das heißt, indem ich eine Frage stelle und lasse den anderen erstmal reden, zeige ich ja meine Wertschätzung und mein Interesse. Ich höre mir ja erstmal an, was der zu sagen hat und das findet der in der Regel auch gut, weil... Er kann dann sein Thema auch platzieren und möglicherweise bekomme ich ja dann auch neue Ansichten. Also das ist ja auch nicht so, dass ich dann da immer an allem festhalte. Möglicherweise bekomme ich auch neue Ansichten oder ich gelange zu dem Punkt, naja, ich finde das immer noch nicht, das, was du findest, aber ich kann verstehen, warum du diese Ansicht bist, weil du zum Beispiel eine ganz andere Biografie hast und andere Erfahrungen und dir andere Dinge widerfahren sind.
1: Ich hab, du hast das ein bisschen beschrieben, auch was die Atmosphäre angeht. Was glaubst du denn, was dazu führt, dass wir vielleicht zu wenig politische Diskussionen, was solche Gesellschaftsbilder angeht, diskutieren? Was steht uns eigentlich im Weg?
0: Was ist denn das jetzt für eine Frage? Ja, äh, keine Ahnung. Also ich empfinde nur, und deswegen gucke ich auch keine politischen Talkshows mehr, es regt mich so wahnsinnig auf, du hast da immer dieselben Runden und alle wollen nur senden, senden, senden und äh, es findet überhaupt gar kein Diskurs statt, wo ich dann noch irgendwas lerne, sondern jeder gibt nur seine Meinung wieder. Aber deine Frage war ja, warum das so ist, das, keine Ahnung, hast du eine Idee? Ja.
1: Ein bisschen. Also ich glaube, dass da, aber, so
0: stellst du Fragen, ne? Dann, damit ich, äh, damit du deine eigene Meinung platzierst. Äh, nein, musst. weil äh, Das ist jetzt ein ich, gutes Beispiel hier, Leute. Äh,
1: mag mag sag ich sehe es jetzt nicht ganz. So. <lacht> äh, ich glaube, dass tatsächlich äh, wir sehr häufig immer erst ein Stückchen an uns selber arbeiten müssen. Äh, diese Grundüberzeugung. Deswegen find, fand ich aber jetzt dein Beispiel mit was Talkshows, Fernseh-Talkshows. Gut, ich habe den Vorteil, ich habe kein Fernsehen dass wir äh, erstmal an uns selber arbeiten und da auch ein bisschen mehr Toleranz üben. Das heißt, bis auf so ein paar Grundsatzpunkte, ja, es gibt unterschiedliche Meinungen. Und die Frage ist, weil diese, diese Fernsehdiskussionen so verkommen sind, äh, gibt es nur noch so harte politische Lager und das ist mir zu häufig ein Entweder-Oder, äh, dieses Absolute und das ist es alles nicht mehr tatsächlich, wenn ich genau hingucke, ist es so komplex mittlerweile und ich muss eigentlich so viel Wissen haben, um mir eine Meinung bilden zu können. Also ich finde das ganz schwierig. Aber, das muss ich auch dazu sagen, ich habe grundsätzlich immer Lust dazu, mich mit jemandem dazu auseinanderzusetzen. Und das ist durchaus, und deswegen fand ich das jetzt auch, das ist nicht immer unangenehm. Wenn ich äh, offen transparent äh, und tatsächlich auch neugierig auf einen anderen Zugeher finde ich das, was so Kai da auch gesagt hat, wenn sich Gesellschaftsbilder nicht decken, das ist ja erstmal nichts Schlimmes, also nicht unangenehm.
0: Was ich ähm, eine Antwort ist mir doch noch eingefallen auf das warum, nämlich ähm, der Mensch ist ja immer darauf bedacht, dass seine Identität stabil zu halten. Das heißt, ich habe so ein Ich-Verständnis von mir und du hast ein Ich-Verständnis von dir und da ist der Mensch als ähm, ja, als seelisches und auch psychologisches Wesen immer darauf bedacht, das möglichst stabil zu halten. Das heißt, wenn da jemand kommt mit einer anderen Meinung, vor allem mit einer fundamental anderen Meinung, äh, erschüttert das nicht nur meine Meinung über dieses Thema, sondern greift mich als ich an, in meiner Identität. Und das ist, glaube ich, immer das, das Schwierige. Und da ist es auch ähm, ein ja, Zeichen von Persönlichkeitsentwicklung, dass ich in der Lage bin, auch Widersprüche auszuhalten. Das ist etwas, wo wo der, wo der Mensch dann auch Schwierigkeiten hat, wenn er nicht in der Lage ist, Widersprüche ähm, auszuhalten. Und ähm, das meine ich mit der Ausgangsfrage wieder, müssen müssen die Meinungen sich decken? Also muss es ein gemeinsames, gemeinsames Gesellschaftsbild geben? Kann nicht Verschiedenes nebeneinander existieren? Oder wenn ich in die Diskussion einsteige, ähm, da versuche, den anderen zu überzeugen, aber auch nicht in allen Punkten. Also ich muss nicht in allen Punkten übereinstimmen, sondern es kann ja auch manchmal hilfreich sein, eine, die Meinung auszutauschen und an, an verschiedenen Punkten zu sagen, ja, okay, das, da ändere ich jetzt meine Meinung, da hat der andere seine Meinung geändert, super, aber an anderen wiederum nicht.
1: Der rote Fadenminister greift jetzt beherzt auf die letzte Folge zurück, indem wir über das Lernen gesprochen haben, sprich stabile Identität und gleichzeitig aber auch eigentlich dieses ständige Lernen. Und wenn wir das unter einen Hut kriegen und so wie du es jetzt auch gerade eben besprochen hast, zu sagen, wenn ich so offen bin und zu sagen, ich muss nicht alles auf, einen, auf den gleichen Nenner kriegen, weil wir ja tatsächlich auch durch diese Vielfalt leben, insbesondere in unserer tatsächlich wunderbaren Demokratie, in der ganz, ganz viel möglich ist und dass diese Demokratie das auch zulässt, dann sind wir ja eigentlich mit den besten Voraussetzungen da, um zu sagen, lass uns die Argumente gegenseitig austauschen und je sachlicher und je freundlicher wir das tun, wird es eine spannende Diskussion, von der wir vielleicht beide im besten Fall lernen.
0: Ja, und wenn ich dem anderen dann auch mal zwischendurch zuhöre, auch wenn das manchmal schwierig ist, und für mich ist das dann auch nicht immer leicht, gerade wenn die Meinungen sehr konträr sind, aber wenn ich zumindest versuche, mir das von dem anderen dann auch mal anzuhören, was für Beweggründe dahinter stecken, habe ich zumindest schon mal eine Ebene, ähm, wo man dann auch, ja auch die Sachargumente austauschen kann und wo eine größere Chance besteht, dass ich den anderen auch von meiner Sichtweise überzeugen kann.
1: Ich komme jetzt nochmal von den Gesellschaftsbildern zum Alltag zurück. Hm. Manchmal ist es doch ganz, ganz schwierig, je näher man den Personen ist, ihnen auch unangenehme Dinge zu sagen. Wie siehst du das?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ja...
1: Also ich sag mal so. Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ich glaube, was tatsächlich immer und das müssen wir trennen, ähm, wenn ich dem anderen deutlich machen kann und vielleicht ist es meine Nachbarin, weil sie schon wieder irgendwie was in den Flur gekippt hat, ist aber, ähm, dass ich sie eigentlich nicht verletzen möchte. Ja, dieses und ja, du je bist, näher man aneinander ja ihr dran ist, weiter, Genau. Oder? Ja. Also ich will sie nicht verletzen. Und da ist es ja, manchmal ist es ja in der Familie noch schwieriger. Auch da möchte ich eigentlich niemanden verletzen, aber ich möchte einfach meinen Standpunkt deutlich machen. Muss jemand etwas Unangenehmes sagen? Und sagen ich, und dann ist diese Ich-Botschaft so wertvoll, ich empfinde es tatsächlich als ganz schwierig, wenn du immer deinen Müll in den Flur kippst.
0: Du musst ja auch noch länger mit ihr auskommen. Das ist ja jetzt nicht so, dass sie danach äh, wegzieht, wenn du ihr das gesagt hast. Und das ist auch dann nicht so, dass deine Mutter nicht mehr deine Mutter oder dein Bruder nicht mehr dein Bruder ist, sondern du musst ja irgendwie weiter mit denen klarkommen. Ja. Äh, ja. Deswegen ist es, glaube ich, umso wichtiger, dann da nicht verletzend zu, zu agieren. Und auch gleichzeitig umso schwieriger, sich dann da ähm, in ja sich auch zurückzunehmen, weil man ja auch nicht so die Distanz dazu hat. Also ich glaube die, ich muss immer ein bisschen erst drüber nachdenken, wenn du mir so schwierige Fragen stellst. Ich glaube, je mehr man auch emotional involviert ist in so eine Beziehung, desto mehr ist der andere ja auch Teil von einem selbst geworden und deswegen desto schwieriger ist es ja da gegen den in dem Fall gegen den anderen zu
1: ich hätte ja noch einen ganz großen Wunsch. Hm. Können wir bitte mal das Wort Kritik durchaus und nur noch als positiv besetzen? Na, es gibt ja auch positive Kritik, aber das fällt immer so unter den Tisch. ne? Ja, aber warum? Woran liegt das? Ich merke ganz häufig, dass in dem Moment, wo ich, äh, das tue ich ja tatsächlich, jemanden kritisiere, ist es nicht, um ihn herunterzumachen. Ja, Sonne. das ist
0: halt das Identitätsgeschichte, ne, dass jeder mhm. dass man das halt auf sich bezieht auf seine Identität und nicht auf die Sache. Genau. Aber wir können uns gerne drauf einigen. Kritik positiv.
1: Nur noch positiv. Nur noch positiv.
0: <lacht> Gut.
1: Wie wollen wir mit Kritik an diesem Podcast umgehen?
0: Also es läuft so. Ihr, also wir haben schon Feedback bekommen. Wir bekommen das auf unterschiedlichste Wege. Also über Twitter, über Kommentare im Blog. Ich habe auch Mails bekommen. Es haben mir auch Leute persönlich gesagt. Und ja, das sind auch alle alles die Wege. Und ähm, ja, wir, wir antworten auch auf die Kritik und das fließt auch ein in den Podcast. Also wir bewerten das, wir besprechen das. Also wenn es zu mir kommt, dann sag ich dir das und dann sagst ja, und dann tauschen wir uns darüber aus und dann ja, überlegen wir uns auch im Kontext der anderen Kritik, die wir bekommen. Also das ist ja durchaus widersprüchlich. Die einen sagen, boah, super. Die anderen sagen, na, das war aber schlecht. Und das Aber wir nehmen das gelassen.
1: Wir nehmen das auf. Und wir freuen uns natürlich auf eure Positiv... Also wir sind positiv gestimmt, was Kritik angeht, selbst wenn sie ja. schlecht ist oder wenn ihr meint, wir sind nicht so super. Nur zu.
0: Genau, wir äh, üben ja noch, beziehungsweise selbst wenn ich irgendwann 50 Podcast-Folgen gemacht habe, wird es ja immer noch so sein, dass man auch was besser machen kann. Und dass es auch andere Meinungen gibt. Oder vielleicht ändern sich halt auch eure Hörsituationen. Ne? Dass wir dann, dass sich bestimmte Rahmenbedingungen ändern und wir sagen, gut, dann machen wir es jetzt anders.
1: Ich habe jetzt gerade daraus gehört, dass du mit mir über 50 Podcasts machen möchtest und das entlockt mir einen Hach.
0: Das ist übrigens das Thema Attribution. Wie mache ich Zuschreibungen und wie beziehe ich Dinge positiv auf mich selbst? Da machen wir auch mal eine Folge zu. Kannst du noch bestimmt viel zu sagen. Super viel. Alles klar. War nett mit euch. Bis bald. Tschüss.